0: Maxime Saint-Pierre, bonjour.
1: Bonjour Bruno, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Maxime, la dernière fois qu'on s'est parlé, la première fois d'ailleurs officiellement sur mon carnet, c'était en octobre 2017 et le sujet, c'était les Big Data. Ça va faire euh, cinq ans ça, <rire> où, où vous en êtes rendu avec le Big Data à Radio-Canada?
1: C'est un sujet fascinant, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, au niveau de la donnée, c'est sûr qu'on a une tangente euh, au niveau de l'utilisation des données qui a été mis en place. Donc, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense qu'il y avait officiellement un ou deux employés qui travaillaient sur ces dossiers-là. Maintenant, on a une équipe complète. Ça fait partie de notre ADN aussi. Puis l'idée derrière ça, c'est que les données soient au service de l'éditorial, les données soient au service de l'expérience utilisateur. C'est vraiment, on va dans les sujets... Dans, dans les sujets qu'on va aborder pour la conférence Énergie, la raison pourquoi on se rencontre aujourd'hui, on va justement faire un segment là-dessus parce que ça vient en lien aussi avec toute la personnalisation des services numériques, qui est une priorité aussi de Radio-Canada dans son ensemble. Donc, au niveau corporatif, c'est une de nos priorités.
0: Puis on voit que, et c'est une bonne nouvelle pour Radio-Canada puis aussi pour les Canadiens en général, le numérique a été reconnu par le, le gouvernement, évidemment fédéral, qui sont les bailleurs de fonds, et aussi le CRTC. Et là, on voit que la, les médias numériques chez Radio-Canada, ils sont sur le même statut que la télé et, et la radio. Et même à quelque part, je trouve qu'ils sont même un petit peu pré préférés. Et c'est pas moi qui va m'en plaindre. Euh, mais donc, c'est ça. Alors, maintenant, vous jouez avec des coups des franges quand on parle des médias numériques à Radio-Canada.
1: c'est, je pense qu'on est dans, dans l'évolution aussi, puis la transformation. Donc, euh, pour moi, c'est... C'est normal qu'on ait ces discussions-là aujourd'hui, puis qu'on justement qu'on qu essaie de voir comment le numérique fait partie euh, de, de Radio Canada, parce que ça fait partie du quotidien des utilisateurs à tous les jours. Donc, euh, c'était juste une question de temps selon moi, puis moi je suis là pour peut-être accélérer les discussions dans ce dans ce cadre-ci.
0: Et là, donc, bien, on en revient à cette rencontre euh, du 29 septembre qui va se passer de 17 à 18 heures. L'idée là-dedans, le principe, je trouve ça intéressant, c'est d'ouvrir les portes pour montrer, virtuellement, on s'entend, ouvrir les portes pour montrer euh, ce sur quoi, ce à quoi vous travaillez, vous investissez du temps dans la recherche, dans le développement de produits. Pour Radio-Canada, pourquoi faire ça? Pourquoi créer un événement comme ça?
1: Bien, c'est un, un de nos gros enjeux, ça reste euh, d'attirer euh, du talent. Donc, euh, euh, le, le, on, cherche, on dit souvent, il y a des, des rôles en particulier qui sont plus cherchés que d'autres dans l'industrie. C'est le cas à Montréal, c'est le cas au Canada, donc euh, on est dans, on est beaucoup dans le développement de produits numériques. Donc, le poste de développeur, je pense c'est le poste le plus recherché ou dans le top 5 depuis les cinq dernières années. Donc, on n'a pas le choix. Là, on doit on doit aussi euh, faire des initiatives dans ce sens-là. Mais pour moi, l'opportunité du programme Synergie, c'est vraiment de, de s'assurer de donner une voix à nos artisans numériques aussi. On ne parle pas assez souvent des, des, des projets que l'on fait. puis euh, comment aussi ça a un impact aussi au niveau euh, de, de l'auditoire canadien francophone, on s'entend. Puis euh, c'est une super opportunité de programme Synergie de, de justement de, de parler de ça, puis d'aller l'exposer à l'ensemble de la communauté. Moi, je, communauté numérique est très ouverte de façon générale, donc euh, euh, on veut pas seulement le faire à l'interne, on veut le faire aussi avec euh, avec tout le public. Donc donner un aperçu là, de ce qui nous passionne, mais en même temps ce qui, ce qui risque de se retrouver aussi dans leur utilisation quotidienne de l'écosystème numérique de Radio-Canada.
0: Donc, à la fois faire rayonner les artisans, ce qui est fait par Radio-Canada, puis de l'autre côté intéresser des candidats qui pourraient être attirés par par
1: vos Exactement. projets. Exactement. On fait des super projets à Radio-Canada, des projets uniques. Donc, les gens qui peuvent travailler sur des élections, des Jeux olympiques, on trouve pas ça à tous les jours. Ça amène son lot de défis. C'est des projets souvent ambitieux, mais il reste que... Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à tous les endroits. Puis dans un contexte comme ça, Mais c'est ça qu'on cherche à exposer euh, durant la programmation de l'événement. Donc, des projets que même dans l'industrie du numérique, c'est pas tout le monde qui va, qui va s'attaquer à des projets comme ça. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est tous des, euh, des applications puis des produits numériques qui sont en français aussi en même temps.
0: Et ce sont pour la plupart tous des outils qu'un jour ou l'autre, les, ben les consommateurs, les consommateurs, consommateurs, oui, des services de Radio-Canada vont en avoir dans les mains. Donc, il y a quelque chose de vraiment concret.
1: Exactement. Donc, on, à, à l'agenda, euh, il y a euh, toute la démarche aussi technologique derrière l'application audio sur CarPlay. Donc, euh, donc, on va on va ouvrir un petit peu le, nos livres, notre jeu, pour expliquer le cheminement, comment on est arrivé à avoir l'application audio sur CarPlay. Donc, ça, c'est un des sujets. Euh, on va parler aussi de notre module électoral numérique. Donc, on va être euh, le, le 29 septembre prochain, on va être à quelques jours des élections provinciales aussi. Donc, euh, on a, on a, je pense, le, on peut le dire comme ça, le privilège de travailler sur un module électoral olympique. On a une équipe qui travaille là-dessus. Puis, on va vouloir montrer là euh, toutes les, les ramifications, mais aussi peut-être toute la passion derrière derrière le travail qui se fait comme ça. Puis, euh, euh, puis ça va être une super occasion pour en parler. Puis on va même parler plus en détail de, justement, toute la personnalisation de nos services numériques, comment on arrive à, à, à collecter nos données, mais le faire dans le respect aussi des utilisateurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc, euh, d'être très transparent dans la façon qu'on fait ça aussi en même temps. Puis l'objectif, encore une fois, c'est d'améliorer l'expérience, s'assurer de rester dans leur quotidien des utilisateurs tous les jours, mais le faire dans le respect aussi.
0: Euh, Maxime, dans les sujets, euh, il y en a un qui m'intéresse particulièrement parce que cette semaine, je lisais un papier de Patrick White, le prof de l'université en journalisme à l'UQAM, qui disait que c'est pas vrai que l'intelligence artificielle va tout changer dans le monde des médias. Pourquoi? Parce que seuls les grands médias vont avoir des ambitions dans le domaine, euh, en tout cas vont pouvoir réaliser leurs ambitions. Et là, il parlait de grandes agences de presse internationale, du New York Times, du Washington Post. Mais Radio-Canada, vous travaillez déjà avec l'intelligence artificielle. Je pense notamment aux infolettes. Là. Ça fait partie de votre réalité.
1: Oui, ben, l'intelligence artificielle est déjà implantée à certains endroits dans notre écosystème numérique. Encore une fois, euh, je pense qu'il y a eu tout le, le, le hype sur l'intelligence artificielle. Nous, euh, nous on l'utilise pour la recommandation de contenu, capter les signaux, offrir, offrir du meilleur, valoriser notre offre aussi, faire découvrir des contenus. Mais euh, souvent, ce que je disais à l'équipe, c'est que notre défi notre défi, c'est pas nécessairement de faire entrer les gens dans une bulle puis euh, s'assurer que l'effet tunnel soit bien présent, mais c'est justement de faire découvrir les contenus. Donc, dans ce contexte-là, on va essayer d'avoir une approche qui est beaucoup plus ouverte. Donc, si on sent que les gens ont un biais ou une tendance à, à, à consommer certains contenus, ben on va se permettre de leur exposer d'autres contenus aussi en même temps, qui sont peut-être plus à 180 degrés, mais le but, c'est ça aussi, c'est de faire les choses de façon différente, puis encore une fois, quand je parle à l'équipe de machine learning puis l'équipe de recommandation de contenu à Radio Canada, je dis ben l'engin de recommandation que vous faites, c'est il est pas pareil comme tous les autres engins qui existent probablement dans euh, dans euh, dans l'écosystème qui ont une, une vocation plus commerciale. Donc dans notre contexte à nous, le but c'est vraiment de faire découvrir les contenus donc la mission de la façon qu'on utilise l'intelligence artificielle peut être un peu différente pour s'assurer justement encore une fois de respecter les utilisateurs. Les Bien les informer de pourquoi on fait ça, mais vraiment d'offrir une bonne expérience aussi au final.
0: C'est intéressant l'approche dont vous parlez parce que c'est à quelque part aussi le succès de TikTok. Et c'est d'ailleurs ce que Facebook commence à essayer de de, de reprendre à son compte avec, euh, si ma mémoire est bonne, là, 30% de ce qu'on nous propose maintenant qui n'a rien à voir avec euh, ce à quoi on est abonné. Alors c'est un peu aussi cette approche-là que vous avez pris depuis un moment là.
1: Oui, puis l'objectif, encore une fois, c'est que les données soient au service de l'éditorial, les données soient au service du contenu. Radio-Canada, ça reste une boîte de contenu. Donc, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ce sens-là, en ne négligeant pas le contenant, le contexte d'utilisation aussi en même temps, mais il reste que euh, Radio-Canada, c'est du contenu. Donc, comment on arrive à l'utiliser à plein plénétienne?
0: Vous parliez de défis tout à l'heure. Dans le contexte de la campagne électorale, il est où, on va mettre ça dans l'actualité, il est où votre défi dans le dossier du numérique
1: Bien, le, le, le défi en, en, au niveau du numérique, au niveau du contexte électoral, c'est d'arriver euh, le 3 octobre au bon moment avec l'ensemble des solutions numériques bien prêtes, bien rodées, euh, qu'on a pratiqué, en fait au général et tout ça parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait avec le service d'information, bien entendu, puis on veut avoir une soirée électorale agréable, donc ça veut dire énormément de tests, on est en bonne posture, on a, on a un système qui est bien rodé aussi mais ça, ça se fait à l'échelle. Il y a quand même un volume important durant une soirée comme ça qui souvent qui va durer pas très longtemps parce qu'on va avoir un, un, pic. Un, pic, <rire> un pic pendant quelques minutes ou quelques heures, puis par la suite, tout redescend. Mais il faut faire comme si on doit supporter euh, le pic pendant, pendant toute la journée. Il reste que c'est un défi passionnant. Mais la date, ça reste toujours un, un grand enjeu parce qu'on peut pas manquer, on peut pas manquer, <rire> peut pas manquer euh, la, la, le moment clé de la soirée. Donc, euh, ça, c'est toujours le défi euh, en tout temps.
0: C'est un enjeu dans l'univers numérique où les dates peuvent fluctuer, mais là, avec une date à butoir comme ça. Euh...
1: C'est comme les Jeux olympiques, on peut pas <rire> appeler, euh, appeler pour te demander à changer la date, donc il faut vraiment faut vraiment s'assurer de la respecter. Ce qui amène un, un, un lot aussi de euh, intéressant, un, un, une, une bonne pression dans les équipes, euh, pour justement pour s'assurer qu'un euh, effet un peu enivrant, passionnant derrière ça, donc on a vraiment des équipes qui sont hyper motivées. Puis ça se ressent aussi dans le travail qu'on fait. Là.
0: Maxime, puisque une raison d'être de l'événement du 29 septembre, c'est peut-être d'attiser les passions chez certaines personnes, chez certains spécialistes, de venir travailler à Radio-Canada. Si je vous offrais le micro pour faire un pitch en terminant, qui vous cherchez comme gens et quel type de personnes dans quel domaine?
1: Tous les gens qui touchent au numérique, c'est sûr que ce soit un designer, un motion designer, ça va être des développeurs. Je faisais allusion un peu plus tôt à pénurie de main-d'œuvre au niveau des développeurs, mais vraiment les artisans qui veulent s'investir, qui croient aussi aux diffuseurs publics, puis qui sont en mesure de, qui pensent qu'ils sont en mesure d'apporter des choses qui, euh, qui aiment défier le statu quo aussi, euh, puis qui nous permettent d'avancer dans une direction commune. Euh, bien, ces gens-là, la porte est ouverte, c'est sûr et certain parce que tous les profils nous intéressent dans la mesure où ce que le numérique, comme je disais, ça fait partie de notre quotidien. Mais bien entendu, il y a des profils, tu sais, développement, designer, stratège, PO, chef de produit, j'aurais dit chef de produit, mais tous ces rôles-là, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on est, on, on est moins dans du plus traditionnel, soit en audio ou bien en télévision. On est vraiment dans, dans notre écosystème numérique. De l'autre côté, c'est tous des rôles que... Euh, que, avec lesquels on recherche des gens, mais on cherche surtout des passionnés. Je pense que c'est ça le, le, le message. Évidemment, ça prend une expertise, mais euh, mais il reste que quand on mélange tout ça, souvent, là, c'est la formule gagnante. Puis euh, l'événement Synergie, c'est un événement extrêmement ouvert. Donc, c'est la, la cinquième édition. Puis euh, on cherche justement à, à communiquer cette passion-là via nos artisans puis, euh, euh, puis faire découvrir aussi que Radio-Canada, c'est une boîte numérique Souvent, les gens vont l'associer à une boîte de télévision, de radio, d'information, mais il y a énormément de choses aussi qui se font en numérique. C'est une belle une belle tribune pour ça. Ben,
0: vous êtes un excellent ambassadeur pour <rire> le sujet. <rire> euh, les gens qui veulent participer à l'événement, à quel endroit ils doivent se rendre pour euh, s'enregistrer?
1: Euh, on a un site, donc euh, c'est assez simple. Les gens, s'ils font la recherche de programme Synergie, euh, à ce moment-là, Radio-Canada, euh, c'est sur invitation, ils peuvent s'inscrire, il n'y a pas d'enjeu. C'est très facile à trouver. Programme Synergie, 29 septembre, euh, à partir de 17h, les gens vont le trouver en ligne, c'est sûr et certain.
0: Alors, vous le trouvez sur le site de Radio-Canada ou vous le googlez et ça sera encore plus simple. Maxime Saint-Pierre, directeur général des médias numériques de Radio-Canada, merci d'avoir pris le temps de me parler et j'espère que la prochaine fois, ça sera dans moins de cinq ans hein, qu'on pourra se reparler.
1: <rire> Assurément, merci. Merci beaucoup Bruno.
0: Salut.